0: 안녕하세요. 한국어 한 조각 박선생님입니다.
1: 현 선생님, 안녕하세요. 네, 선생님, 안녕하세요.
0: 네, 오늘은 한국의 최신 뉴스를 살펴보고 뉴스에 나온 한국어 표현을 공부하는 한국어 한 조각 속속 소코너, 뉴스 한국어 시간입니다. 네, 그럼 한국의 생생한
1: 이야기 바로 시작해볼까요?
0: 오늘 제가 준비한 뉴스는 경제 뉴스인데요. 한국의 출산율 관련 뉴스를 살펴보려고 합니다.
1: 출산율은 아기를 낳는 비율이죠. 우리나라 출산율이 낮다는 뉴스는 많이 들어서 알고 계실 것 같아요.
0: 네. 우리나라의 출산율 문제는 이미 오래되었는데요. OECD 가입국 중에서 출산율이 가장 낮은 국가는 바로 한국입니다. 그런데 이번에 한국이 역대 최저출산율을 또 기록했다고 합니다.
1: 아 이번에 저도 관련 뉴스를 많이 들었는데요. 영국 BBC 그리고 다른 외신에서도 우리나라 출산율 문제를 관심있게 다뤘다고 하더라고요. 네 맞습니다.
0: 지난주에 이와 관련한 뉴스가 많았는데요. 그 중에서도 우리가 오늘 살펴볼 뉴스 제목은 추락하는 출산율, 날개도 없다입니다.
1: 출산율이 너무 빠르게 떨어져서 추락하다를 사용한 것 같아요. 추락하다는 높은 곳에서 떨어진다는 의미를 가지고 있잖아요.
0: 네. 또, 출산율이 너무 빠르게 떨어져서 올라갈 수 있는 방법이 없다. 이것을 날개도 없다라고 표현했네요.
1: 한국의 출산율이 실제로 얼마나 낮은지 또왜 이렇게 추락하고 있는지 자세히 알아볼 필요가 있는 것 같아요. 맞습니다.
0: 그리고 출산율 문제를 해결할 수 있는지 해결 방법에 대해서도 이야기해보면 좋겠습니다.
1: 그럼 바로 시작해볼까요?
0: 네, 그럼 뉴스 내용을 보기 전에 주요 어휘와 표현부터 살펴보겠습니다.
1: 오늘 첫 번째 어휘는 저출생입니다.
0: 먼저, 출생은 세상에 나옴이라는 의미를 가지고 있습니다.
1: 사람이 태어나서
0: 세상에 나온다는 뜻이죠? 네. 그리고 저출생은 일정한 기간에 태어난 사람의 수가 적다라는 의미를 가지는데요. 출생
1: 앞에 있는 저는 낫다라는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 출생이 낫다, 태어난 사람의 수가 적다라는 의미입니다.
0: 우리가 저출산이라는 말도 많이 사용하잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 출산은 아이를 낳다라는 뜻인데, 여기에 저를 함께 써서 저출산이라고 하면 아이를 적게 낳다라는 의미가 됩니다.
0: 두 번째 어휘는
1: 그치다입니다. 그치다는 계속되는 일이나 움직임이 멈추거나 끝나다라는 뜻입니다.
0: 또더 이상 진행하고 발전하는 것 없이 어떤 상태에 머무르는 것을 말하죠.
1: 그치다는 보통 을을 그치다, 에 그치다, 으로 그치다 등으로 쓰여요. 예를 들면 울다가
0: 더 이상 울지 않고 멈추었을 때 울음을
1: 그치다 라고 말해요. 어떤 비율을 말할 때도 많이 사용하는데요. 학생들이 수업에 참석한 비율, 출석률이 50%일 때 출석률이 50%에 그쳤다. 출석률이 절반에 그쳤다. 이렇게 말합니다.
0: 출석률이 더 높아지지 않고 50%에 머물렀다. 어, 생각보다 낮다 이런
1: 느낌을 나타내는 거죠? 맞습니다. 오늘 우리가 살펴볼 뉴스에서는 2004년 한국의 출산율이 47만 명 선에 그쳤다 라는 표현을 사용했어요. 출산율이 더 오르지 않고 47만 명 정도에서 멈추었다는 뜻이에요.
0: 뉴스를 보니까 정부의 지원이 일회성 지원에 그치다 라는 표현도
1: 사용하고 있는데요. 정부의 지원이 계속되는 것이 아니라 일회 단한 번만 하는 지원으로 멈추었다는 의미입니다. 좋습니다.
0: 그럼 세 번째 어휘를 알아볼까요? 세 번째 어휘는 타격입니다.
1: 타격은 기본적으로 때려침이라는 의미를 가지고 있지요. 네. 어떤 일에서 크게 길을
0: 꺾음이라는 의미가 있는데요. 그래서 보통 부정적인 영향 때문에 발생하는 손해, 손실을 말할 때 타격을 씁니다.
1: 보통 타격을 주다, 타격을 받다 등으로 많이 사용합니다.
0: 네, 그리고 오늘 뉴스에서처럼 타격을 입다 라고도 많이 사용합니다. 어떤 안 좋은 영향 때문에 손해를 보게 된다는 의미죠.
1: 한국의 출산율이 계속 떨어져서 학교에서 타격을 입고 있다. 이렇게 표현했네요. 어, 또 학교뿐만
0: 아니라 웨딩홀이나 산부인과에서도 손해를 보고 있다. 어, 타격을 입긴 마찬가지다. 라고 말했습니다. 좋습니다.
1: 그럼 오늘 뉴스를 자세히 살펴볼까요?
0: 네, 오늘 뉴스는 지난 8월 27일 TV조선에서 나온 기사입니다.
1: 뉴스의 전체 내용과 동영상 주소는 이 팟캐스트 게시글에 같이 올려놓을 테니까 이 팟캐스트를 듣고 전체 내용을 확인해 보세요. 그럼 뉴스 앞부분을 짧게 들어보세요.
0: 저출생 문제가 제기된 지 오래됐지만 이제는 우려 수준에 그칠 정도가 아닙니다. 외신까지 우리나라의 출산율 문제를 관심있게 지켜볼 정도인데 저출생이 어느 정도로 심각한지 또왜 갈수록 악화되는지 경제부 김혜나 기자와 따져보겠습니다. 한국의 저출생 문제가 이미 오래된 문제이지만 이제는 그냥 우려 수준에 그칠 정도가 아니라는 뉴스입니다. 단순히 걱정하는 정도에서
1: 끝날 문제가 아니라는 거죠. 아, 맞습니다.
0: 어, 정말 심각하다는 이야기인데요. 특히 외국 뉴스에서도 우리나라의 출산율 문제를 관심 있어 한다는 내용도 나오네요.
1: 사실 저출생, 저출산 문제는 전 세계적인 문제라고도 할수 있는데요. 그 중에서도 우리나라가 특히 심각해서 다들 주목하는 것 같아요. 그래서 이
0: 뉴스에서는 한국의 저출생이 어느 정도로 심각한지 왜 점점 악화하는지 다루고 있습니다.
1: 그럼 한국의 저출생이 실제로 얼마나 심각한지 알아볼까요?
0: 네, 어, 2021년, 작년이죠. 어, 작년 합계 출산율을 조사한 결과가 얼마 전에 나왔습니다.
1: 합계 출산율이 정확히 뭔지 설명해 주시겠어요? 합계
0: 출산율은 가임기간인 여성 한 명이 낳을 것으로 예상되는 평균 자녀의 수를 뜻합니다. 가임기간은 임신할 수 있는 기간을 말하는데 15세부터 49세까지를 기준으로 한다고 하네요.
1: 아 그렇군요. 학계 출산율 결과가 어떻게 나왔나요?
0: 조사 결과에 따르면 지난해 우리나라 학계 출산율이 0 0.81명으로 나타났다고 하네요.
1: 0.81명이요? 한 명도 안 되는 거잖아요.
0: 네, 여성 한 명이 나을 거라고 예상되는 아이의 수가 한 명이 안
1: 된다는 겁니다. 출산율이 두명 미만이면 인구 감소가 시작된다고 들었던 것 같아요. 네, 정말
0: 뉴스에서 지적한 것처럼 그냥 우려 수준에 그칠 문제가
1: 아닌 것 같습니다. 우리나라만 이렇게 저출생 문제가 심각한 건지 궁금하네요. 다른 나라는 어떤가요? 저출생
0: 문제가 전 세계적인 문제라고는 하지만 OECD 가입국 중에서 합계출산율이 0명대인 국가는 우리나라뿐이라고 합니다.
1: 아, 우리나라만 0명대라니 좀 걱정을 넘어서 무섭기까지 하네요.
0: 그리고 정부 수립 이후에 지난해부터 우리나라 인구가 감소세로 진입했다고 해요.
1: 인구가 줄어든다는 게 정말 현실이군요.
0: 네, 뉴스에서 저출생 때문에 생기는 문제들을 말했는데요. 학교가 없어질 뿐만 아니라 웨딩홀, 산부인과 등도 타격을 입고 있다고
1: 했습니다. 그럼 우리나라가 이렇게 저출생이 심각한 이유가 뭘까요? 역시 경제적인 이유 때문일까요?
0: 네, 외신에서도 비싼 집값과 높은 생활비 등을 원인으로 꼽고 있어요. 실제로 출산율이 급격하게 떨어진 지난 5년간 서울 아파트값이 2배 정도 올랐다고 합니다.
1: 우리 주변에서도 경제적인 이유 때문에 결혼을 미루거나 안 하는 경우를 많이 볼수 있잖아요. 그런데 출산은 더 고민하게 되겠죠. 네. 저출생
0: 때문에 또 당연하게도 인구 고령화 문제도 심각해지고 있어요.
1: 그렇겠죠.
0: 현재 우리나라 고령화
1: 실태는 어떤가요?
0: 현재 800만 명대인 65세 이상 인구가 2070년에는 1,700만 명으로 늘어난다고
1: 해요. 아, 그렇게 되면 일하는 사람이 줄어서 여러 문제가 나타나겠어요. 맞습니다.
0: 지금은 일하는 사람 100명이 노인 21명 정도를 부양하는데 2070년에는 노인 100명을
1: 부양해야 하는 거죠. 문제 성장에도 타격이 있겠어요. 그런데 저출생 문제는 이미 오래전부터 제기됐잖아요. 정부가 분명 해결하려고 했을 텐데 왜 효과가 없는 걸까요?
0: 그동안 정부에서 여러 정책들을 통해 저출생 문제를 해결하려고 노력했지만 결과를 보면 큰 효과가 없는 것 같아요. 전문가들은 주거비용이나 교육비, 양육 부담을 줄이지 않는 한 문제를 해결하기 어려울 거라고
1: 했습니다. 그럴 것 같아요. 집값도 너무 비싸고 아이 한 명을 낳아서 키우는데 드는 비용도 어마어마하잖아요.
0: 맞아요. 그래서 그동안 정부에서는 지원금을 주는 형태로 대책을 많이 내놓았던 것 같은데 사실 근본적인 해결 방법은 아닌 것 같아요.
1: 왜 사람들이 결혼을 안 하고 아이를 낳지 않으려고 하는지 원인을 제대로 파악할 필요가 있을 것 같아요. 맞습니다. 경제적인 문제 외에도 다른 원인도 분명 있을 것 같아요. 저도 그렇게
0: 생각해요. 제 개인적인 생각이지만 여성들이 경제활동과 아이를 낳는 것 중에서 하나를 선택해야 하는 경우가 있잖아요. 이것도 원인일 것 같아요.
1: 맞아요. 옛날에는 아이를 키우는 일이 여성의 일이라고 생각하는 경우가 많았으니까요. 그래도 요즘은 사람들 의식이 많이 바뀌었죠?
0: 네. 아, 하지만 아직까지도 아이를 키우는 것은 여성의 일이라고 생각하는 사람들이 있죠.
1: 얼마 전에 한 뉴스에서는 여성들이 경력을 이어가기 위해서 출산을 기피한다고 하더라고요. 여성들이 아이를 낳았을 때 경력을 이어갈 수 없는 경우들이 생기니까요.
0: 그렇죠. 아이를 낳고 직장에 다시 돌아갈 수 없는 경우도 있고 또 출근하면 아이를 돌볼 사람이 없어서 일을 포기하는 경우도 있을 거예요.
1: 이런 문제들이 우선 해결되어야 하겠네요. 지금 우리가 짚어본 것들 외에도 다양한 원인들이 더 있을 것 같아요. 네.
0: 인구 감소가 정말 현실이 된 만큼 하루빨리 효과적인 대책을 세워야 할것 같아요.
1: 일회성 지원에 그치는 게 아니라 근본적인 원인을 파악하고 문제를 해결하려는 노력이 필요할 것 같아요. 네. 어, 그리고 장기적인 대책을
0: 세우는 것도 필요한 것 같습니다. 네, 오늘 한국의 최신 뉴스를 살펴보고 뉴스에 나온 한국어 표현을 공부해보았는데요.
1: 여러분 어떠셨어요? 실제 최근의 한국 뉴스를 살펴봤는데 도움이 되셨나요?
0: 이 뉴스들은 모두 팟캐스트 게시글에 인터넷 주소를 남겨놓을 테니까 확인해보세요.
1: 선생님 수고하셨고요. 여러분도 수고하셨습니다.
0: 네, 선생님 감사합니다. 그럼 여러분, 다음에 더 생생한 뉴스.
1: 생생한 한국어로 만나요. 그럼 같이 인사할까요? 안녕히 안녕히 계세요. 계세요.